0: Bom dia, povo santo! Eu vou viver de hoje em diante como que pra sempre. Eu quero de Deus. Eu quero ser de Deus Eu quero te de Deus de Eu decidi eu sou de Deus de Deus eu, decidi, eu sou de Deus, eu decidi, eu sou de Deus, Bom dia, bom dia, povo, que saudade. Trago para vocês um abraço de Tefé, dos irmãos de lá, foram dias muito bons, e agora estamos aqui, na comunidade do São João Batista, em Manaus, aos pés da nossa querida Mãe da Promessa, e com a comunidade aqui reunida para a gente estudar a Palavra de Deus juntos. Tá de é que eu não estou vendo vocês, deixa eu ver aqui, opa, coisa boa. E vocês ouviram essa música nova aí? Eu fiz agora em Tefé. Eu, com Gabi, eu decidi. É, que o Espírito Santo nos ajude a ser de Deus todos os dias, todas as horas. É, eu e Gabi fizemos mais uma música, né? Essa é uma inspiração minha que estava guardada há muito tempo e Deus me lembrou dela. É... E a gente executou agora a parte musical com o Gabi. Foi muito boa essa experiência. Que bom, irmãos. Oh, saudade de vocês também. Mas vamos estudar a palavra? Porque a palavra é luz para o nosso caminho e a lâmpada para os nossos pés. Então, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que esteja conosco agora. Espírito Santo de Deus esteja conosco em adoração. Deixa eu pegar uma música aqui do Espírito. E a gente vai pedindo ao Senhor que nos ajude não é? a estar na presença do Senhor, a buscá-lo acima de todas as coisas e a encontrá-lo aonde precisa ser encontrado Invoque a presença do Senhor Ele que se deixa encontrar Busque a presença de Deus em todas as coisas Deus, prepara-nos para a palavra. Força e graça que nos guia, plenos de fervor, Espírito Santo de Deus, Deus. estás perto de quem os invoca é justo os teus caminhos é santa a tua obra peço a tua presença no meio de nós cumpre a vossa graça Senhor em nossos corações guarda os teus filhos que buscam te conhecer para te amar cada vez mais para que a minha boca cante sempre os teus louvores Amém Bom dia, amores Povo Santo O estudo de hoje é muito interessante Ele nos traz a um Eu já vi muita gente me perguntar a respeito desses textos As pessoas ficam meio confusas com essa passagem, mas vamos mergulhar? O azar, né? Foi a semana que eu estive em pré foi uma semana toda estudando Lucas, né? A igreja tem seus, suas nuances, porque vocês perceberam o porquê? Não. É o seguinte: se ele fosse seguindo naquela velocidade, ia acabar o livro antes de acabar as, as 34 semanas do tempo comum. Então, ele pega textos de, de Lucas, que, que se, Lucas está sendo lido nos sábados, nos domingos, né? então ele complementa com o um Evangelho, o um segundo Evangelho, para que fique claro. É, então, vamos proclamar o Evangelho para a gente entrar no, no texto. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancaram e comiam espigas, debulhando-as com a mão. Então alguns saliseiros disseram, Por que fazes o que não é permitido no dia de sábado? Jesus respondeu-lhe: Acaso não lestes que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu. Ainda por, por acima deu ainda por cima deu a seus companheiros. No entanto, só o sacerdote pode comer esse pão. Então Jesus acrescentou, o Filho do Homem é o Senhor, também do sábado. Meninos, eu vou pedir que baixe mais um pouquinho, eu não estou aguentando ficar espigadinho assim. Eu fico bem elegante, mas está muito ruim. Pode baixar, pode baixar. Isso, agora sim. Pronto, ficou melhor agora. Então não preciso estar forçando que a mesa é baixa. Pois bem, gente. Tem muitas características judaicas. Né? Muitas características judaicas importantes aqui, descritas. E vamos entrar um pouco no sabate aqui, para vocês entenderem algumas questões. Olha só. O episódio de Davi não serve a Jesus é, como defesa, não. Ele deu como exemplo. Né? É, isso, é um, isso é um olhar próprio de Jesus. Porque Davi estava em tempo de guerra, a questão era outra. Né? Mas o que é o sábado? Por que os judeus ficaram tão assim digamos, eu posso até dizer, de um, de um jeito. É, de um jeito meio que. meio assim, obcecados sobre isso? E da. Do cair da tarde, da sexta-feira até o outro dia, você vai vai observando que eles não fazem nada, porque eles guardam tudo para Deus. Exatamente, guardam tudo para Deus. E o que é esse guardar tudo para Deus, para, para o judeu? É o entendimento de que Deus trabalhou para a nossa criação e nos formou criação. E depois que Ele nos formou criação, o que foi que Ele fez? Ele descansou. Quando Jesus, Deus descansa, veja o fato, Jesus apresentou isso algumas vezes. Jesus vai ao monte, no Sermão das Montanhas, e senta. Senta para quê? Para descansar. Né? E quando Ele senta, todos ficam ao seu redor. Quando Ele chega na casa de Maria e Marta, o que, é que Ele faz? Ele senta. E quem, quem escolheu a melhor parte? Quem sentou aos pés de Jesus para ouvi-lo, contemplá-lo, amá-lo. Então, no sétimo dia, descansou. Descansou de quê? Do que ele fez. Porque tudo que ele fez foi bom. Ele nos criou. Criou o céu, criou a terra e tudo que nela encerra. E descansou, contemplou. Então, ele chamou toda a comunidade... Todos os seus filhos, ao quê? Contemplar a sua criação. Meditar quem é o soberano. Por isso, para o sábado começa-se dizendo, ouve, ó Israel, agora o Senhor vai falar. Ele estava trabalhando, ele estava criando, ele estava compondo esse universo chamado vida. Agora ele vai falar, o único Senhor. Então, no sábado eles se preparam, né, saindo de todas as atividades que Deus deu para cuidar, porque houve uma ordem depois da criação, crescer e multiplicar. Eu criei tudo isso para que você governe, para que você multiplique, para que você ponha para crescer, para que você desenvolva. Então, se você tem toda essa dignidade, mas agora você sai de todos os seus afazeres e foca em mim. E me presta culto de adoração. Né? Então você vê que infelizmente Nós cristãos ainda não temos Muitas vezes Uma boa relação com o domingo O domingo parece que é o dia Do descanso da gente (risos) Olha que nós do ocidente temos uma coisa boa Tem o sábado, pode ser o dia do descanso Mas domingo não é um dia do descanso É o dia de Ir para os pés do Senhor É o dia De Focar em Deus é o dia de estar com Deus. É o dia de lhe prestar culto. É desacelerar tudo que você faz dizer. Tudo que eu faço, inclusive, como diz o salmista, até o meu respirar vem de ti. Eu fui criado por ti. Eu respiro por ti. Os talentos que eu tenho veio de ti. Tudo que eu produzo é porque tu abençoas. Porque se tu tirar a mão, não produzo mais nada. Então eu tenho que devolver a minha premissa. Lembre-se, que aí... houve a nossa mudança... eu estou falando do domingo... houve a nossa mudança... qual é a nossa mudança? porque eles descansavam no sábado... e adoravam no sábado... e prestava culto a Deus no sábado... porque Deus descansou... mas sendo que em Jesus... o cansaço dele foi para que outros descansem... ele descansa na sexta... na sepultura... no sábado... e no domingo... Ele dá uma nova dinâmica ao descanso. Ele está vivo, à direita do Pai, em comunhão com o Espírito, pronto à adoração. Então aí o domingo, que é, na verdade, no calendário, o segunda, é a primeira-feira, o dia da primiça, o primeiro trabalho, o primeiro oferta, a primeira dignidade seja dada a Deus, na primiça do Senhor. No dia que o Senhor nos redimiu, no dia que ele, o ungido de Deus, nos colocou com possibilidade do céu, no dia que o Senhor fez para nós a graça de sua misericórdia derramada no sangue da cruz. Então, neste dia que ele redimiu toda a humanidade e ressurreto estava, dizendo que agora a gente era os protagonistas dessa história, eu preciso ir e ofertar o meu dízimo o meu dízimo, a minha oferta de dizer, tudo primeiro é para ti, tudo primeiro é para você, você é a coisa mais importante, em você está todas as coisas, em ti eu coloco o meu apreço, minha graça, então o domingo deve ser um dia voltado ao Senhor, não é? Ah, quer dizer, que eu passar o dia todo indo na igreja? Não, gente, voltado ao Senhor em todos os sentidos. Quando eu faço uma confraternização, quando eu produzo comunhão né, com familiares, com irmãos de comunidade, né, eu estou celebrando a Cristo. Porque onde dois, três ou mais estão reunidos, Deus aí está. Porque nós precisamos ser uma comunidade que tem comunhão. É, vocês da comunidade daí nunca viram isso, né? Mas quem já foi em missão sabe o que eu vou dizer. Eu chego e promovo muita comunhão no meio das casas. Por quê? Porque é hora do pai sentar em volta da mesa com os filhos. Para conversar o que A vida. A vida em comunhão. A vida que eu preciso depois levantar e ir para o altar e celebrar, e santificar, e redimir, e perdoar, e e, e criar força, mas para que eu até apresente a minha oração, às vezes eu preciso pôr para fora, extravasar, viver, isso tudo é comunhão. Quer ver, eu faço uma pergunta a você, quantas vezes você que tem uma condição financeira melhor, que tem abençoado sua vida, quantas vezes você chamou um irmão seu de comunidade, você sabe que é mais simples financeiramente, que não tem acesso a determinadas comidas, e você fez comunhão com ele, levou ele para a sua casa, né? É, e ouviu suas dificuldades, e deu a oportunidade dele de, de, num dia do Senhor, depois de celebrar a Eucaristia, ele celebrar alimento, vida, acolhimento, né? Na sua casa, né? que deveria ser, por ser cristão, uma casa aberta à hospedaria, a acolher os necessitados. né? Esse é um pedido de Jesus. Isso é comunhão. né? É por isso que comungar é algo muito importante. É comer do mesmo pão. É partilhar o que você tem. Essa é a grande reclamação de Paulo. Quando ele chega em Corinto e vê que os ricos se se fartava com as comidas boas, e os seu não tinha direito a nada, ou alguém que estava passando uma necessidade, não comia com ele nada, né? nem tinha o que comer. E comia o pão da condenação. Aqui Jesus reclama deles, não, os fariseus reclamam de Jesus, Jesus reage a eles, dizendo, olha, eu sou o Messias, Em outras palavras, eu sou ungido. O sábado não é mais a suficiência. A suficiência sou eu. O importante não é a regra. O importante é a comunhão. O importante não é ficar endurecido em ritos religiosos importante é a misericórdia com que você exerce a sua espiritualidade. Ele é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça. Ele é o Senhor de quem o fez Senhor. Agora a questão é, o fazemos, Senhor? Porque se o fazemos, Senhor, e nós somos seus servos, seus amigos, somos semelhantes de Cristo. Então, como Cristo quando tem fome, e a partilha. Quando tem doença, tem compromisso. Né? Porque antes de Jesus curar, ou ele perdoava, ou ele se comprometia com as pessoas. Se tem indignidade, Jesus é a dignidade. Então, a semelhança de Cristo, se é o Senhor, você é chamado a sair da sua zona de conforto e se preocupar consigo mesmo. E aqui eu deixo uma frase: os que adotam, né? Anote bem essa frase. Presta atenção. Amar alguém não é concordar com ela. Até amar alguém não é concordar. Amar é ter comunhão com o outro. Embora o corrija. Embora não concorde com ele. Mas ter comunhão é trazer para, como o samaritano, sarar a ferida, Dar alimento, colocar no colo, trazer para junto. Sirineu pôde ajudar Jesus a carregar a cruz, mas não carregou a cruz por Jesus. Lembre-se disso. Porque parece que o mundo colocou na nossa cabeça que amar é, mesmo estando errado, ser cúmplice com o erro eu passar a mão pela cabeça, você é meu amigo, eu amo você, eu tenho parceria com você. Então, o seu errado é menos errado do que daquele que eu não gosto. Aquele que eu não gosto, eu grito, eu eu faço zoada, eu entrego, mas se eu lhe amo, aí é é menos um pouquinho, não é tão errado assim. Eu já ajeito, né? eu já escondo dos outros. Não, não, não. Isso não é amor. Isso isso aí é conivência idólatra né? então se Jesus é o Senhor do sábado eu tenho que ter um amor comprometido com aquilo que Jesus se compromete então Jesus se comprometeu em cuidar ele estava fazendo o que? ele estava indo ó, passando por uma plantação de provavelmente estava ali naquela região da Galileia saindo de um lugar para outro e que não tem fome né? Naquele tempo não tinha é, bolsinha térmica para levar comida, né? nem ele estava em casa para estar tá assaltando a geladeira. Né? Aquela vontade de comer, né? Que graças a Deus aqui na casa do São João Batista o pessoal não tem não. Eu nunca vi casa para fazer tanto jejum e abstinência. Tanto jejum e abstinência. É, então, a.. Eles tinham que comer coisinhas saudáveis, né? Irmã Terezinha tá morrendo de rir aqui, ó. Então eles tinham que comer coisinhas saudáveis, né? Tem muito rumã naquela área, é, tem muito trigo. E o trigo, ele dá na bagezinha, se ele tá verdinho, você tira os bagos, vai mordendo, ele é gostoso, saborozinho é saborosinho de comer. Né? E você vai fazendo isso... né, para enganar a fome, porque talvez eles só fossem comer bem mais longe. E o sol é grande, né? e o sol é causticante. Por quê? Qual era o pecado deles fazerem isso? Vocês estão vendo como, no lugar de serem pessoas que produziam comunhão, eram pessoas que produziam disseção? Então, tinha ali naquela turma alguns fariseus, e simplesmente viram... Toda uma comunhão, andando junto, irmãos partilhando a vida, tendo uma bolsa comum. Aí um quebra um galinho de, de trigo, como não, você está em pecado, olha aqui, você está errado. E tudo que se produz de comunhão se tornou disseção, repartimento, porque é, a regra era para fazer assim. Cuidado, olha, eu não estou fazendo pregação para se relativizar é, mandamento não, viu? Eu estou simplesmente colocando que o amor é a grande diferença. Jesus não discordou de nada que ele mesmo construiu com o Pai e o Espírito quando revelou a Moisés. Jesus só pediu que a gente lesse essa carta de amor, que é o Antigo Testamento para a gente, com amor. Gerando amor. A pecadora, quando foi pega em adultério, errou. É fato. É fato. Quando disseram, e aí, errou? Errou. Errou sim. Mas o que, é que o senhor vai fazer agora? Eu? Eu vou olhar para ela com amor. com Como ele gostava de dizer, com compaixão. Jesus disse que não era pecado? Não, Jesus não era conivente. Jesus disse que ela, era besteira o que ela tinha feito? Não, que Jesus não era conivente. Jesus pediu... É, olha, vá-se embora, está tudo bem, né? e amanhã você pode pecar de novo. Também não disse isso. Jesus fez uma oração de cura. Primeiro chamou a que seria apedrejada, excluída do, da fé judaica, de filha. Filha, cadê os que te condenam? Ou seja, olha o que você produziu com sua vida. foram embora, Senhor. Por quê? Porque Jesus se tornou o espelho. O Senhor do sábado se tornou o espelho para que os outros vissem que não podia apontar o dedo para o que tem errado. Porque eles também erram. Não é abolir a lei. É dá-lo pleno cumprimento. Guardar o sábado, parar de fazer tudo para fazer o culto ao Senhor é a essência ficar neurótico se foi quebrado uma flor de trigo se foi tirado uma coisa se foi foi curar uma pessoa no sábado e eles reclamaram é fanatismo religioso então eles precisavam tirar as pequenas coisas humanas do centro e colocar no centro o Senhor do sábado Principalmente na comunhão com o Senhor do sábado. Aquele que se preocupa em cuidar, em curar, em salvar, em libertar, em converter, em alimentar os que estão desviados ao caminho. Por isso eles são aqueles que não jejumam mais nesse momento. Por isso nesse momento eles não são aqueles que vivem em penitência. Porque eles estão perto do Senhor. Por isso o dia do Senhor não é dia de fazer penitência e jejum. Porque é o dia de você viver a alegria de sua salvação. E agora eu faço uma pergunta a você. Você tem cuidado da sua salvação? Você apresenta a comunhão com o Senhor do sábado, do domingo, da minha vida? da tua vida, você apresenta comunhão, né? Porque não venha me dar, não venha me prestar culto sem ser fiel, sem comunhão. Culto sem comunhão é hipocrisia, é teatro, né? Ah, eu vou à missa todo domingo, eu cumpro minha obrigação. Deixa de ir, não dá não, <risos>
1: Diaco, olha é o que você está
0: dizendo estou dizendo você não quer não é você todo digamos você tem sua casa aí você é casada, você tem filhos já grande aí você diz olha eu vou fazer uma comida bem gostosa eu vou fazer um, uma comida especial hoje vocês vêm comer aqui em casa aí a pessoa responde é né eu tenho que ir né eu vou obrigado que é que você responde eu não fica à vontade ir embora Agora para a casa de Deus Para o Senhor você vai desse jeito Para sentar numa mesa E e, e encher Sua barriga de comida gostosa E de cerveja e de vinho De o que você quiser fazer aí Você tem tempo Mas de se levantar para rezar Você não tem tempo Qual é a tua prioridade? Qual é o teu labore? Comunhão? Se faz com fidelidade. Você é servo, o servo, o escravo, faz as coisas porque é obrigado a fazer. Porque foi lhe tirada a dignidade e a honra da vida. Ele não tem direito a ser ser ele querer e pensar o que ele é. Ele tem que fazer, ele tem que morrer, ele tem que produzir. Mas Jesus não nos fez servo. Nos fez Amigo. Chega bem pertinho aqui Como é que você trata as pessoas que você gosta mesmo Como amigos Você farrapa com elas? Você troca elas por outras coisas? Você tem ou não tem devoção a elas? Quantas vezes você fala no sábado é, é, No fala, num dia Aquelas pessoas que são bem próximas a você Por quê? Porque você tem comunhão você tem fidelidade com aqueles que você tem amigo. Mas Jesus está caladinho, né? Lá na Eucaristia. Né? A sua amizade é lá, a lá. Lá, lá distante com Jesus. Não ela é não é próxima. Então, é, eu estou mais preocupado com o, o, o que eu quero fazer. os meus processos egoístas. Por exemplo, hoje aqui nós vamos ter a alegria de de receber Dom Sérgio, né? ele vai estar aqui na nossa casa daqui a pouco, vai celebrar conosco e vai almoçar com a gente. Todo mundo já acordou cedo aqui, já vamos ajeitar, eu já estava na cozinha preparando o almoço, porque é uma pessoa importante. Jesus é importante para você mesmo. Se Jesus é importante, você vai estar preocupada De eu agradá-lo De fazer com ele comunhão De sinalizar a todo mundo Que você o ama Porque ele é o Senhor do sábado Ele é o Senhor De sua vida Da minha vida Estava com saudade de fazer comunhão Com a palavra com vocês de ressoar aquilo que eu acredito. Eu estava com saudade de viver essa experiência, que é tão boa, tão simples, de falar das coisas de Deus com comunhão. Temos comunhão. Vamos produzir comunhão. Vamos despertar em comunhão. Que o teu querer seja o meu querer. Que os teus sonhos sejam os meus sonhos. eu me preocupo contigo amigo porque tu é parte minha e eu sou parte tua a minha comunhão me traz ao teu querer aí já não importa mais as pequenas coisas inclusive os meus pecados os meus erros porque o Senhor começa a ser tudo Todo em mim, pense nisso. O amigo devotado recebe do amigo Jesus o um beijo que o vai transformando parecido com ele. Dizem, eu nem sei se é algum estudo mesmo, mas eu já ouvi isso e depois a gente vai vendo isso acontecer. Diz que as pessoas que se amam, né, por exemplo, no matrimônio, por muito tempo, elas elas vão ficando parecidas. Se você convive com uma pessoa que ama muito outra, você vai ver um pouco da outra pessoa naquela. Porque você admira o outro. Então, imitar não é um problema, é até uma satisfação. E você não perde, você só ganha. Veja as diferenças físicas entre eu e Daniela, mas já vi muitas pessoas dizer que nós temos muita coisa parecida. O amor que nos coloca em comunhão nos faz parecidos. Faça o Senhor do sábado ser o centro de sua vida e deixe o amor dele fazer você ficar cada dia mais. Parecido com ele. Olha, meu amor, apareceu aí. Ó. Um beijo, minha querida. E isso transforma a vida da gente. Então, não é interessante a gente ver o quanto a gente se paralisa em regras e perde a alegria do amor, a alegria da comunhão, a alegria de estar junto. Esta mulher, e não estou chamando com nenhum desrespeito, porque mulher foi criada à imagem do homem e Deus viu que era bom. E ela é a mulher verdadeira, que foi plenamente fiel. Ela é a Eva, né? a Eva tão esperada, a Eva que esmaga a cabeça do inimigo, que nos quer sem comunhão, sem respeito não sei, talvez agora me veio uma coisa na cabeça, talvez a gente ainda está com os conceitos dessa serpente que botou na cabeça, que comunhão é uniformidade, é de apasão, né? ou seja, eu não concordo com o que Paulo fala, então aí eu não gosto do que, que Eduardo Filho faz, então aí eu não, eu não faço comunhão, porque eu não concordo, não concordo. Eu faço comunhão porque eu decidi amar as pessoas, não como elas deveriam ser para me agradar, para corresponder com aquilo que eu penso. Eu faço comunhão porque essas pessoas merecem, por por serem templos do Espírito, merecem o meu respeito. E o que o amor de Cristo que eu depositar para ela, que a minha fidelidade é a Cristo, o meu reflexo de Cristo, por ter comunhão com Ele, faça comunhão com esta pessoa e a vida minha se transforme porque eu obedecendo a Cristo, eu o amando, eu sou de Cristo e transmito Cristo como aquele que talvez não tenha, receba de Cristo aquilo que eu preciso ter E, e se transforme em comunhão. Na diversidade, na diferença, de educação, de cultura, de talento, de querer, de gosto, de forma de agir, mas um só, porque fomos reunidos no sábado, no domingo, no dia que for, para que Jesus fosse tudo em todos. Eu tenho certeza que é por isso que Ele se reparte e parte, E eu tenho certeza que foi por isso que ele não deu um pão na mão de cada discípulo no dia da instituição da Eucaristia. Porque cada um ia só se saciar. Ele diz, eu sou aqui e eu me reparto. E eu sou todo em cada pedaço para você, do jeito que você é para mim e do jeito que você é para o seu irmão. Então eu me dou por inteiro a todos, no meio de todos, com todos, por todos e para todos. Comunhão perfeita, graça, que supera as diferençazinhas de comer trigo, né? de não concordar com determinadas coisas de alguém, de achar estranho determinadas coisas, porque há algo tão maior que produz em mim comunhão. Pensemos nisso. Já que falou-se tanto do trigo... né? que a gente possa dizer a Deus que você é reflexo de Cristo para os outros nessa comunhão. E eu lhe chamo a rezar comigo da seguinte forma, você está pronto para ofertar a Cristo aquilo que você precisa ofertar? para você ser o o, o trigo que alimenta e morrer quando o seu trigo essencial ou individual queira sobressair a sua vocação de ser coletivo? Então reza comigo assim. Porque você vai perceber que a morte dos seus desejos e fará parecido com o Senhor do sábado reza com o que refletimos agora diz ao Senhor E revela a Tua verdade, Senhor Tire as ilusões dos meus olhares A meu entendimento das coisas Que eu saia das picuinhas, do pequeno E faça comunhão contigo de verdade, Que eu Te escute que eu dê valor a minha amizade contigo, que eu te bote no centro para que eu viva verdadeiramente não a tua vontade. Que desça sobre cada um de nós a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo Queridos Vamos dar um joinha Para a gente levar um pouquinho A a publicação disso né? Vamos repostar botar um comentário né? Gente, o Diácono está em Manaus Falou agora Vamos estar juntos Obrigado Pela presença de cada um de vocês Amanhã às sete horas aí, às seis horas da manhã aqui estaremos juntos, né? Para eu e a casa do São João Batista estaremos aqui estudando a palavra, né? A palavra fez aqui, uhul, É alegria para a gente adorar, né? Porque essa é a nossa vocação, né? Adorar e servir com alegria. Não importa a hora. Ele é o Senhor do sono também. Um abraço, um beijo no coração de vocês. Até amanhã, se Deus quiser, gente. Shalom!